0: 20. November, Freitagmorgen, herzlich Willkommen, hier ist Markus Elsässer. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, heute wollen wir sprechen über ein Börsenthema, was viele Aktionäre ein Heidengeld kostet, nämlich zu lange auf dem sinkenden Schiff zu sein beziehungsweise auf ein Schiff die Passage anzutreten wo feststeht, dass das Schiff nach so und so vielen Jahren oder Monaten oder Wochen ins Sinken kommt. Wie kommt das? Sehr häufig haben Firmen ja eine glanzvolle Geschichte und viele Investoren und Aktionäre haben schöne Erfolge, haben zu einer frühen Zeit günstig gekauft, ein toller CEO ging an Bord und es setzte ein wahrer Höhenflug ein. Und dann entwickelt sich eine emotionale Verbindung irgendwie zu dieser Aktie. Die hat man einfach gern im Depot. Und wenn die ein bisschen sinkt, dann nimmt man es nicht so ernst. Man hat ja günstig gekauft. Oder aber, wenn man noch nicht investiert war, erliegt man dem Glanz äh, dessen, was in den Medien über diese Firma doch so strahlt. Es wird so viel über sie geschrieben, während über andere Firmen wird, hört man und sieht man gar nichts und wird kaum etwas geschrieben. Ah, und es ist eine ganz fatale Sache und das Interessante an der Börse ist, dass meistens das nicht von heute auf morgen kommt, sondern es gibt genügend Anzeichen, dass so ein dicker Tanker irgendwie dreht. Und die meisten Investoren oder Geldanleger bekommen das gar nicht so mit, weil sie wollen auch gar nicht irgendwie was Negatives hören. Und da sind wir beim ganz wichtigen Punkt. Ähm, als Gewerbetreibende, als Selbstständiger, als Unternehmer, da müssen Sie in Ihr Metier verliebt sein. Ja, da müssen Sie den Geruch der, in der Fabrik den müssen Sie lieben, Sie müssen das Material gerne anfassen, Sie müssen mit Leib und Seele drin sein. Als Kapitalbesitzer müssen Sie Ihr Kapital betrachten wie ein zartes Reh. Sehr flü- sehr, 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 das, und das ist sehr flüchtig. Und Sie müssen doppelt und dreifach überlegen, wem Sie Ihr Kapital anvertrauen und bei wem Sie beteiligt sein wollen. Denn wenn Sie eine Aktie erwerben und im Depot haben, gehört Ihnen die Firma zu einem Anteil. Sie sind Mitunternehmer, aber eben nicht einer, der dort ein Leben lang schafft oder hineingeboren wird, sondern Sie müssen dort sein, wenn es für Ihr Kapital jetzt und die nächste Zeit genau das Richtige ist. Und wie viele von Ihnen wissen, ich investiere ja sehr langfristig, aber nicht mit verschlossenen Augen, sondern passe sehr gut auf. Und entsprechend wird das auch in dem von mir gegründeten mf fonds Special Values gemacht. Möglichst langfristig engagiert sein, aber in der richtigen Phase des Unternehmens. Und ich würde gerne Ihnen acht Punkte äh, mitgeben heute. Acht Punkte, die so ein kleines Anzeichen sein können, dass es mit der großen Erfolgshistorie der Firma vielleicht vorbei ist oder so langsam bergab geht. Und es ist eben äußerst wichtig, dass man nicht als Letzter die Party verlässt, sondern dann, wenn das Orchester noch in vollem Gang ist und der Champagner fließt, dann muss man raus und man muss großzügig mit ansehen, wie andere auch noch, weiter an der Aktie verdienen, da gibt es ja den alten Spruch, die nächsten 10% immer für den anderen großzügig. Denn wer ihnen die Aktie abkauft, der muss ja auch noch eine Perspektive haben. Wenn schon in der Zeitung steht, dass es, oder in den Medien, es, es verfinstert sich mit der Firma, dunkle Wolken und so weiter am Horizont. Ja, wer soll ihnen dann zu hohen Kursen die Aktie abkaufen? Deshalb dieses Warten, bis schlechte Nachrichten kommen, ist ganz fatal. Also deshalb einen kleinen Blick in meinen Handwerkskasten. Acht kleine Punkte. Worauf achte ich? Da muss ich jetzt mal die Brille aufziehen. Erstens ein Punkt, wenn die Schulden permanent steigen. Ein systematischer Aufbau von Schulden. Das kann natürlich schon sein Gutes haben, dass ein guter Vorstandsvorsitzender, wenn der mit dieser Fremdfinanzierung besonders gute, Assets kauft, eine Firma aufkauft, wie auch immer, dann mag das ja seine Berechtigung haben. Aber auch dann muss danach, wenn dieser Zukauf gut war, muss irgendwann anfangen, Geld zu verdienen, mit dem dann diese Schulden getilgt werden. Und es ist schlicht und einfach so, jemand, auch wenn Sie äh, im Privaten, eine privat gehaltene Firma äh, beurteilen, der erste Blick, den ich immer mache, ist was? Wie viel Geld ist auf der Bank? Wie viel Geld ist in der Kasse? Und wenn einer schon einen Haufen Geld in der Bank hat oder in in der Kasse hat, ein Unternehmen, dann ist das schon mal gar kein so schlechtes Anzeichen. Hingegen, wenn die Schulden vor fünf Jahren eine Million waren und jetzt sind es zehn Millionen, ein paar Jahre später, da würde ich mich mal sehr mit beschäftigen, denn häufig verbirgt sich dahinter, dass das Geschäftsmodell einfach harzt dass eben nicht mehr so viel verdient wird oder aber es kann nur so und so viel verdient werden, wenn auch wieder gleich wieder da und da investiert wird. Also ein erstes Anzeichen, wie entwickeln sich die Fremdverbindlichkeiten, also auf Deutsch die Schulden. Nächster Punkt, wenn eine, ich mag Firmen, die sehr fokussiert arbeiten, die also nicht Stahlrohre, Tennisbälle und Unterhosen herstellen, sondern nur eine Sache und die möglichst seit der Gründung und auch noch in Zukunft Voll fokussiert, weil dann kann man viel Talent entwickeln und Gespür im Marketing und im Vertrieb, aber auch in der Herstellung, in der Effizienz. Dennoch muss ich sagen, wenn Firmen anfangen, ehemals gute Marken systematisch abzuverkaufen und wenn da nicht also ein Sammelsurium ist an regionalen Marken und man will sich jetzt auf eine Weltmarke konzentrieren, dann mag das ja gerechtfertigt sein, aber Wenn so angefangen wird, das Tafelsilber zu verkaufen, hier wird was verkauft und dann wird ein sogenannter außerordentlicher, einmaliger Ertrag erwirtschaftet, der dann das Jahresergebnis aufpolstert, das ist für mich auch schon immer so ein Anzeichen, dass man doppelt und dreifach hingucken muss, ob damit nicht eine sozusagen Schwäche, die vorhanden ist, optisch ausbügeln will, indem man so Zusatzerträge erwirtschaftet, aber de facto nur über begrenzte Zeit möglich, denn irgendwann ist das Tafelsilber weg. Also da reagiere ich auch in der Regel allergisch. Dritter Punkt, ja, der dritte Punkt ist, wenn Sie eine Sache lesen müssen, am besten natürlich, Sie lesen immer die Quartalsergebnisse, ohne hektisch zu werden in Ihren Aktionen, aber auch äh, am besten den Jahresgeschäftsbericht einer Aktiengesellschaft, the annual report. Das ist an sich eine Pflichtlektüre, so wie eben zur Adventszeit ein Adventskranz. Also, wenn Sie aber wenig Zeit haben oder da ungeübt sind, eines müssen Sie immer lesen, das Vorwort des Chairman. In den englisch-angelsächsischen Reports heißt das meistens Letter of the Chairman or, or Chairman's Message. Und wegen mir auch die vom CEO, vom Chief Executive Officer, also vom Generaldirektor. Weil in dem, was die da schreiben, als Quintessenz fürs ganze Jahr, da kann man auch viel erkennen, wie es um den Laden steht. Denn wenn dort sozusagen die Probleme des Jahres nicht klipp und klar angesprochen werden, sondern so rumgeeiert wird, dann kann man zwischen den Zeilen lesen, dass er an sich sich nicht traut, das Richtige zu sagen. Und das ist für mich immer ein Zeichen von riesiger Schwäche. Da habe ich zwei lustige Sachen erlebt. Einmal war das bei einer Ölgesellschaft, einer großen. Da sind während des Jahres, die Amerikaner haben ja die Position und Titel eines Chairman, eines Chief Executive Officers und auch des Präsidenten oder des Chief Operating Officers. Das heißt, die haben die Arbeitsverteilung, auf strategische Arbeit, äh, operative Arbeit, äh, sehr verteilt. Das ist, hängt ganz von der Firmenkultur ab. Jedenfalls hatten wir hier eine Firma, die hatte am Anfang des Jahres einen Chairman, einen CEO und einen Chief Operating Officer. Und während des Jahres, das hatte ich dann so verfolgt, da flog dann schon mal äh, der Chief Executive Officer raus und wurde erstmal nicht ersetzt. Und nach einer Weile... Vier Monate später war auch der Chief Operating Officer weg. Und da war ich dann sehr gespannt auf den Annual Report, was der Chairman so zu schreiben hat. Und er schrieb dazu gar nichts, aber unten drunter stand, thank you very much, so als Grußwort äh, und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Was weiß ich, ich nehme mal einen Fantasienamen, Henry Miller, Chairman, Chief Executive, Chief Executive Officer and COO. Chief Operating Officer. Das heißt, er hat alle drei Positionen selber übernommen in einer Person und keine weiteren Leute an Bord genommen, aber hat dazu nichts kommentierend geschrieben. Und Sie werden nicht glauben, so komisch das klingt, diese Aktie ist danach in den kommenden zwei Jahren um 80 Prozent gefallen. Das muss nicht immer so sein, aber ich will nur sagen, das ist eine interessante Sache. Und das andere, in diesem Zusammenhang, was sagt die Firma ja, wie, wie, wie formuliert die Dinge, da gibt es die alte Anekdote, wo äh, ein Family Office Manager, also ein, ein vermögender Mensch vielmehr, hat seinen Atlatus äh, äh, zu einer Hauptversammlung geschickt, das war so nach, äh, zwischen den beiden Weltkriegen, und hat gesagt, also hören Sie, zu, äh, hören Sie gut zu, wie der Chairman die, die, die Versammlung eröffnet und was er sagt, und wenn Sie das Gefühl haben, da kommen schlechte Nachrichten, dann rennen sie direkt raus ans Telefon und geben die Order an der Börse, die Aktien zu verkaufen. Gut, der junge Atlatus, der Assistent, ging also zur Hauptversammlung und ähm, und in der Tat kamen sehr schlechte äh, Nachrichten, äh, wurden auf den Tisch gelegt. Damals wurde das ja nicht vorher äh, per per Telex äh, bekannt gegeben. Äh, Die Leute haben sogar mitgeschrieben und so weiter. Und die Aktie brach während des Tages von 140 Reichsmark auf 100 runter. Aber, was, wie stellte sich raus am Abend, als der Atlatus dann wieder ins Büro kam, er hatte mit 138 verkauft, also noch ganz oben und nicht erst unten bei 100 nachher. Und da sagte der Inhaber, ja sagen Sie, wie haben Sie denn das hinbekommen, also Sie müssen ja praktisch, Sie waren ja keine drei Minuten in der Generalversammlung, in der Hauptversammlung, wie konnten Sie das so schnell wissen? Da sagte er, ach wissen Sie, Herr Chef, der, Al- der Chairman hat eröffnet, oder der Vorsitzende hat eröffnet, leider, Punkt, 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 und als ich das Wort leider hörte, da wusste ich, verkaufen. Also, das ist eine wahre Geschichte aus alter Zeit, Das alleine schon die Formulierungsart weist häufig darauf hin, wie es an sich um den Laden bestellt ist. In eine ähnliche Richtung geht mein Punkt 4, da liege ich meistens richtig, wenn eine Firma Ergebnisse bekannt gibt, dann muss sie sagen, unser Umsatz ist um so und so viel gestiegen und unser Nettogewinn, der Profit-after-Tax oder auf Deutsch der Jahresüberschuss, das versteuerte Ergebnis, ist so und so viel und damit um 10% oder 5% höher oder tiefer. Sehr häufig werden Sie aber diese letzte Aussage, den Umsatz, den werden Sie lesen können oder hören bei den Berichtigen, bei den modernen Berichterstattungen. Aber häufig heißt es dann, ja, der Umsatz ist plus sechs Prozent und das EBIT, Earnings Before Tax Interest, also das Ergebnis vor Steuern und vor Zinszahlung, ist auch um sechs Prozent gestiegen. Oder aber das, oder aber das, das, das Operative Ergebnis ist um 10% gestiegen. Und dann muss man lange suchen, ja, wie ist denn eigentlich der Nettogewinn? Und der, das kann ich Ihnen schriftlich geben, der wird nicht so gut sich entwickelt haben. Das heißt, man hofft, dass da keiner hinguckt. Auch ein ganz schwaches Zeichen, ein Alarmzeichen. Ja, Punkt 5. Eine Firma, die richtig erfolgreich ist, finanziert sich selber. Natürlich auch gegebenenfalls mit Hilfe von Bankkrediten, die aber, wie wir in Punkt 1 ja gesagt haben, nicht ständig steigen müssen, sondern irgendwann auch mal zurückgezahlt werden, weil sonst stimmt ja was nicht. Ergo im Umkehrschluss mag ich Firmen nicht, die erfolgreich sozusagen, ja, wie sagt man, aus, aus, auf, auf lauten, auf, auf dicken Festern ist laut Tönen oder so, gibt es da irgendeinen so Spruch, mir fällt da nicht richtig ein, also die viel Wind machen und laut Tönen, die aber alle paar Jahre an die Aktionäre antreten und sagen, wir müssen eine Kapitalerhöhung haben, wir müssen unser Kapital stärken fürs Wachstum. Das ist natürlich eine ganz billige Nummer, ja, da sitze ich, ich mache Geschäfte und sozusagen die, meine alten Geschäfte sind nicht stark genug, das neue Geschäft zu bezahlen oder zu finanzieren, den Weg dorthin, ja, oder ich brauche noch länger, ich bin zu ungeduldig und dann bitte ich einfach meine Eigentümer zur Kasse, die sollen mal wieder Geld reinstecken. Eine Firma ist dazu da, das Kapital gut zu bedienen, die Firma ist dazu da, viel zu verdienen mit Produkten, mit denen die Kunden zufrieden sind, aber es muss so viel verdient werden, dass Forschung und Entwicklung und gegebenenfalls Marketing alles unter einem Dach übermäßig gut bedient werden können, dass man Top-Leute einstellt, aber dass auch das Kapital hervorragend verzinst wird, denn ansonsten brauche ich ja nicht das unternehmische Risiko als Aktionär einzugehen. Und im, wenn diese Geschäfte stimmen, dann brauche ich keine Kapitalerhöhung. Dann muss ich nicht meinen Aktionär bitten, erneutes Geld reinzustecken. Natürlich wird das meistens immer sehr schön verpackt, verkauft, die ja, eine große Gelegenheit zu Vorzugspreisen weitere Aktien zu beziehen für die bestehenden Aktionäre. Ich kann nur sagen, die Firmen, die ich verfolge, die übermäßig erfolgreich sind, die in 20 Jahren sich verfünffacht haben, die haben kein einziges Mal um neues Kapital gebeten. Das ist schlicht und einfach meistens von Ausnahmen abgesehen, eine ganz billige Nummer. Ja, der sechste Punkt, wenn plötzlich die Firmenkultur sich ändert. Jahrelang wurden immer erstklassige Topmanager im Markt eingekauft, also zum Beispiel im Marketing, eine absolute Kaderschmiede war immer Procter Gamble und viele kleinere Firmen, kleinere Aktiengesellschaften haben dann, zum Beispiel den, den Asienchef von Procter Gamble, als Generaldirektor für sich gewinnen können. Und der hat sein ganzes Know-how aus der internationalen Procter Gamble-Welt da eingebracht. Ein Marketinggenie sozusagen aus der besten Kaderschule. Wenn plötzlich, wenn das über 20 Jahre so gemacht wurde, die Kultur in der Firma sich ändert und auf einmal nur noch hausinterne Leute befördert werden, die sich halt beliebt gemacht haben, die man gut kennt, wo man nicht zum teuren Headhunter muss, ja, die vielleicht auch sehr stromlinienförmig waren, die immer nett zu den Eigentümern waren, das ist für mich auch immer ein großes Alarmzeichen. Denn eins ist ja klar, eine Unternehmung, eine Aktiengesellschaft ist ja nicht ein Gebilde in sich. Es besteht aus Menschen und diese Menschen müssen geführt werden, zusammen mit dem Kapital und den Maschinen und so weiter. Und es kommt sehr auf die Führung an. Und es gibt einen alten Spruch, der Unterschied zwischen einer ersten Führungskraft und denen auf der zweiten Ebene, dieser Unterschied ist mehr als 1000 Prozent. Das heißt, wenn Sie sehr, sehr gute Leute, sehr gute Abteilungsleiter haben, sehr gute Vorstände mit einem Fachressort, Finanzen, Produktion, Vertrieb, die können toll sein, dann sagt das noch überhaupt nichts aus, ob die wirklich eine hervorragende Generaldirektorin sind oder Generaldirektor. Dazu bedarf es viel, viel mehr. Das ist eine Gabe, denn dazu gehört Visionäres, Strategisches, aber auch das Umgehen mit Menschen, Menschenkenntnis und so weiter. Und da versagen die meisten Firmen, weil häufig im Aufsichtsrat schwache Leute sitzen und keine starke Person im Operativen haben wollen. Auch das ein Alarmzeichen wenn es mit einer Firma nicht mehr so bergauf gehen wird. Ja, Punkt äh, Punkt 7, vorletzter Punkt. Wir hatten eben schon Aufsichtsrat erwähnt, das muss man auch sagen. Ich beobachte sehr genau Veränderungen in der Besetzung des Aufsichtsrats. Wenn ein Aufsichtsrat im Zeitablauf nur noch aus ehemaligen Managern besetzt ist und keine Vertreter des Großkapitals dort sitzen, Großkapitals meine ich Anteilseigner an der Firma, die wirklich privat selber viele, viele Anteile an der Firma halten, dann ist das für mich eine sehr bedenkliche Sache, weil dann wird das auf Dauer eine Manager getriebene Firma und keine Firma, die vom Unternehmertum geprägt ist. Und da gibt es schöne Beispiele, ich möchte allerdings keinen Namen nennen, weder der Person noch der Firma selber. Ähm, eine bedeutende Firma, eine große Aktiengesellschaft aus dem Ruhrgebiet, die überwiegend auch mit Politvertretern besetzt war, häufig im Proports zwischen den großen Parteien sogar. Und da gab es noch einen einzigen letzten Herrn im Aufsichtsrat, der über ein zig Millionen Aktienpaket verfügte und traditionell mit der Firma eng verbunden war und entsprechend hatte einen Sitz im Aufsichtsrat. Und das ganze Bemühen war praktisch diesen Kerl, weil er eben ganz anders dachte als die anderen und vor allem visionär langfristig und auch hartgesotten war, das ganze Bemühen der Mitkollegen im Aufsichtsrat war, diesen unbequemen Kerl loszuwerden. Die anderen besaßen de facto überhaupt keine Aktien und er saß auf sehr vielen Aktien und sie werden es nicht glauben, das haben die geschafft, die haben ihn rausgeekelt. So. Und später ist er sogar beim Wandern umgekommen. Also, das heißt, so etwas äußerst bedenklich, weil die Interessen weggehen vom wirklich großen Unternehmertum hin zu eher kurzfristigem Denken und operativen Gedanken. Ja, und der letzte, achte Punkt, das ist praktisch dann das Barometer, an dem Sie erkennen, ob mit der Firma etwas stimmt oder nicht. Und das ist eine ganz einfache Sache, Wenn an guten Börsentagen die Börse, sagen wir, um 1% steigt und unsere Aktie, über die wir jetzt sprechen, diesen klassischen Fall eines Tankers, der langsam erschlafft, der seine Blütezeit hinter sich hat, wenn der dann im Lauf der Jahre an solchen Tagen, wo die Börse plus 1 ist, dann ist der plus 0,5. Und an schlechten Tagen, wenn die Börse minus 2% ist, dann ist er minus 2,2% und der nächste Tag ist wieder gut, plus drei Prozent, dann ist er plus ein Das heißt, wenn einer anfängt, hinterher zu hinken, wenn er nicht mehr vorne mitsegeln kann, der Kurs, dann ist das häufig ein Ausfluss von Punkten, die ich hier genannt hatte. Und zum Abschluss kann ich nur resümieren, gehen Sie erst gar nicht an Bord von einer solchen Firma, ruhen Sie sich nicht auf dem Glanz alter Tage aus, und vor allem nagen Sie sich nicht fest, so Art, weil Sie Ihren eigenen Fehler nicht eingestehen wollen. Na, das wird schon wieder, das war doch immer eine ganz tolle Firma. Das ist ganz großer Unsinn, denn wie gesagt, eine Firma als solches gibt es nicht. Es gibt nur Leute. Und wenn die Menschen da nicht mehr die gleichen sind, dann ist zwar der Name noch gleich, aber es ist einfach nicht mehr das Investment, wo Sie behutsam und äußerst vorsichtig mit Ihrem Geld hingehen sollten. Ja, so, das waren acht Punkte, um sozusagen die sinkenden Tanker zu vermeiden. Ich wünsche Ihnen da ein gutes Fingerspitzengefühl. Seien Sie sehr selektiv und äh, ich freue mich, wenn Sie äh, weiter uns auf unseren Videos am Freitag äh, weiter mit begleiten. Wenn es Ihnen gefällt, bitte vielleicht einen Kommentar unter das Video, wenn Sie noch nicht kostenlos abonniert sind, bitte drücken Sie auf den Abonnierknopf unterhalb des Videos. Wir haben im Sommer ja keine Sommerpause gemacht, angesichts der Aktualität und der krisenhaften Umstände, durch die wir aber sehr gut ja, gefahren sind. Und normalerweise hätte ich mich jetzt verabschiedet in die Winter-Weihnachtspause, aber ich habe mich entschlossen, weil ich so viel Zuspruch von Ihnen bekam, dass wir äh, eine Adventsrunde einläuten. Das heißt, äh, vom 1. bis zum 4. Advent, so Gott will, wollen wir freitags immer, also vor dem Advent, eine kleine Adventsplauderei miteinander haben. Also freue ich mich auf den nächsten Freitag, der Vorlauf für den ersten Advent und bis dahin Ihnen alles, alles Gute und sehr viel Erfolg.